0: Vi ska läsa tillsammans ifrån romarbrevet åttonde kapitel och ifrån den 22 versen, Romabrevet 8, 22. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas och inte bara det och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och kan som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Tackar vi dig Herre för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande, att det är verksamt. och Vi tackar dig för förmånen att få samlas denna förmiddag och läsa ditt ord. Vi tackar dig för att du är så god emot oss. Jag ber dig nu om din välsignelse över var och en som har kommit hit idag att du möter att du styrker och du hjälper Herre Jesus Kristus i Jesu Kristi namn. Amen. Någonting som vi centrerar mycket omkring i våra liv som vi tänker mycket på. Någonting som vi vill ska prägla våra liv. Det är en mycket viktig sak. Det är nämligen hoppet. Vi människor vi lever mycket på hoppet. Vi säger så här att det sista som överger oss det är hoppet. Och det ligger väldigt mycket i det. För när inget hopp finns, det är då som hopplösheten tar vid. Och det är då som vi tröttnar. Och det är då som vi inte ser framtiden i ljusa färger längre. Utan det ser dystert ut och det ser hopplöst ut. Så hoppet är någonting som vi längtar efter. Någonting som vi söker. Vi söker på olika ställen. Och vi låter olika idéer och tankar prägla. Vad vi tycker om hopp och vad vi hoppas på. För ett tag sedan så var det en människa, en man i Norrköping tror jag. Som vann till exempel 230 miljoner kronor. Eller något sånt där på lotto. Han fick in sju rätt och han fick några jokinummer rätt. Hans hopp hade väl kanske varit när han la in den här raden att han skulle vinna mycket pengar. Och en och annan kanske gör det. Men så ser vi ändå på den matematiska. Möjligheten för att det ska slå i lås, gå i lås, att vi vinner och blir rika och att vi får en annan framtid som ganska liten, till lika med noll. Men ändå så finns det en längtan efter att försöka förändra framtiden. Vi kan befinna oss i olika situationer och känna att nu så är det hopplöst här och någonting måste jag göra. För att framtiden ska se ljusare ut. Att det vill förändras livet sådant som det är. Och att det blir bättre. Och vi gör det på många olika sätt. Som sagt, en del kanske lägger in en lottorad och hoppas på att bli rika. Men vi kan hoppas på så mycket annat. Och vi hoppas framför allt när tiden som vi lever i inte känns så bra det är just att framtiden ska se ljusare ut. Att det ska förändras. Och vi ska kunna förändras med den. Och vi ska kunna känna att nu så ser ljuset ut. Att lysa upp den väg som jag går. Och jag kan få växa som människa. Och jag kan få känna tillförsikt inför framtiden. Den här versen som vi läste, de här versarna från romabrevet skrevs till en församling som fick en ganska så gedigen genomgång av trons grundvalar, av trons teologi, den kristna religionens grund, Jesus Kristus och hans inverkan i människors liv. Paulus han skriver till församlingen som han har tänkt att han ska besöka någon gång i framtiden. Han förberedde sin resa till Spanien Om han kom dit någon gång, det vet vi inte riktigt Men vi vet att han kom till Rom Han kom dit som fånge Och han fick ha tagning att träffa Ett antal av de här människorna Som en gång hade läst det här brevet som han skrev Och de hade fått lära känna Den lära som han förkunnade De hade fått höra talas om Det hopp som Paulus stod för Det hopp som inte var baserat på någonting som man såg runt omkring. Ett hopp som bröt ifrån den tidens tro och vantro får man säga. Ett hopp som personifierades hos någon annan än personen som läste det. Det hoppet som presenteras för Romavrevets församling- Romarna som läste, det är ett hopp som inte centreras i människan själv. För människan som sådan befann sig i en hopplös situation. Och Paulus han börjar med att förklara det att utan hjälp och utan Gud i världen så har vi inget hopp att se fram emot. Han börjar med att tala om att hedningen, det vill säga icke-juden Inte hade något att hoppas på. Han fortsatte med att förklara att de som Gud hade kallat en gång i tiden Israels folk. De hade inte heller något att hoppas på utan Kristus i världen. Så evangeliet kommer med en ny inriktning. Ett hopp som kan slå rot och som kan växa i människorna. Och som får en jordmån. Där det får bära frukt. Så Paulus han talar om att utan Gud och utan hopp i världen så finns det ingen framtid. Han talar om att för var människa så är det likadant. Det finns ingen som står på en bättre grund än den andra. Det enda som människan kunde göra var att trampa vatten för att inte sjunka. Och kan tala om den mänskliga verkligheten. De liv som vi faktiskt också lever. Där vi ständigt känner kanske att vi misslyckas att vi gör fel. Den personligheten och den verkligheten. Den finner vi i romabrevet lite längre fram. Vi finner den i romabrevets sjunde kapitel. Där Paulus talar om att det som jag vill göra det gör jag inte. Men det jag inte vill göra, det upptäcker jag att jag ständigt gör. Det är så bakvänt alltihop, hela existensen känner han. Men han förklarar hur det är för människan. Att vi ständigt misslyckas med att göra det som är rätt. Att vi misslyckas och så blir det värre än det var innan. Trots att vi kanske börjar börjat hoppas på någonting så gör vi fel och så blir det värre än det var innan. Den här verkligheten den kan vi känna igen oss i. Den verkligheten kände Paulus igen sig i när han säger att han gör det som han inte vill göra. Och så talar han om att att det verkar lite hopplöst. Men så fortsätter han i slutet på kapitel 7 så säger han: Vem ska befria mig ifrån denna dödens människa som ständigt gör det som är fel? Lovad var det Gud, fortsätter han sedan i kapitel 8. Det är ett verk av Gud. Ett verk av Kristus som kommer till människan och som möter människan och som ger ett nytt liv, en ny möjlighet, en ny kraft. Till att faktiskt börja göra det som vi vill göra. Och låta bli. Och göra det som vi inte vill. Miki läste om att vi föddes på nytt till ett levande hopp. Så det hopp som vi talar om idag. Det här är ett hopp som ligger bortom lotteradens hopplösa siffrorad som aldrig någonsin slår in för en eller utan för en och annan lite då och då. Det är mer en verklighet som ger oss en förmåga och en befrielse till att börja leva så som Gud har tänkt. Vem ska befria mig från denna dödens människa? Den som häktade sig fast i Paulus. Den som vill häkta sig fast i oss det är genom Gud som den som vi blir befriade ifrån den. Romabrevet är ett kontrasternas brev. Den visar på det hopplösa i den mänskliga existensen. Och den visar också på det omöjliga som ändå utförs genom Kristus. Han talar om det gamla och kan tala om det nya. Och det är i det nya som hoppet vaknar hos oss människor också. Det är i det nya som kommer ovanifrån, som vi kan få se fram emot. Ett förändrat liv, en förändrad existens och en gemenskap med Gud, där vi strändigt vandrar på hans väg och gör hans vilja. Jag har firat pingst alldeles nyligen. Jag firat hur Gud sände sin heliga ande för att hjälpa oss att leva för honom. Och för att hjälpa oss att vara vittnen för hans rike. För hans framtid som han har bestämt för var människa. Och anden är en grund som vi kan få ta sikte på, en grund som vi kan få bygga på och som vi kan få känna att där finns hoppet. Det är den heliga ande som ger liv och hoppet inom oss. Och det förklarar Paulus med att vi har fått barnaskapets ande. Inte fångenskapens ande så vi blir fångade igen, utan barnaskapets ande som innebär att vi som Guds barn kan få komma Gud nära att vi kan få be till honom, att vi kan få möta honom och känna att vi har en relation med honom Där andens nyskapande verk inom oss människor anden som gör att vi glömmer det som ligger bakom och att vi riktar blicken framåt och ser det som ligger framför För hoppet som vi läser om i romabrevet det är ett hopp som går bortom tid och rum. Ett hopp som sträcker sig in i evighetens oändliga värld. Och ett hopp som bär genom den hopplöshet som människan kan känna. Det fåfänga hoppet hjälper oss inte. Men det hopp som Gud ger. Det hopp som Gud och presentera till Kristus. Det leder oss framåt och det ger oss en framtid i gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Vi får barnaskapets ande som ropar Abba Fader och vi får känna den här tillförlitligheten till att Gud han hör våra böner. För hoppet som vi känner, det uttrycks i relationen med Gud. Och det växer i relationen med honom. Och det gör att vi som människor växer till ande och till själ. Och att vi får formas till att bli honom lik. En förstfödd bland många bröder kallas Kristus. Födda på nytt till ett levande hopp. Men vi ser det inte. Men vi känner att det är en verklighet. Och anden är en pant på det som vi kan tro på en gång i fjärran. Det som vi ska få se fullbordat en gång bortom tidens tidens tvång. Och så får vi känna under den här tiden att hoppet faktiskt får finnas ibland oss. Trots omständigheter som vi ser runt omkring så kan vi känna det att när vi bygger på det hopp som Kristus står för den säkra grund som korset är så kan vi se framtiden an med tillförsikt. Så är det för oss som individer. Så är det för Guds verk i stort. Bibeln säger Jesus säger att frukta är du i lilla jord för det har behagat till fader att ge riket. Hoppet kanske inte ser ut att vara baserat på något stort alla gånger. Kanske känner vi mellan åt att det är inte mycket att hoppas på. Det blir nog ingen förändring över det hela. Men så får vi rikta blicken uppåt. Så får vi se korset. Och så får vi känna det att Gud, han är faktiskt den som har lovat. Och det är i tron på honom som hoppet bär frukt. Och som saker och ting förändras. Det var i tron på honom som romabrevets läsare Kanske kunde få upp ögonen för att livet är en strid. Den striden kände Paulus igen sig i. Den striden känner vi igen oss i. Men bortom striden så finns en seger. Där Gud en gång i tiden leder oss fram. Det står att Kristus alltid för oss fram i sitt segertåg. Och det är någonting som vi också kan ta fasta på. Att Kristus han för fram sitt verk i segertåg. Han har gjort det flera tusen år under skiftande förhållanden. Men det har ändå aldrig besegrats utan det går framåt med stormsteg. Men hur lever vi Hur lever vi i hoppet idag? Vi kommer till Gud i bön. Vi kommer till honom som förmår att förvandla bönämnen till tacksägelseämnen. Och vi vet inte alltid hur vi bör be. Men då är det så härligt att även där så är anden med och beder utan ord. Så att vi får känna. Att Gud ändå kommer oss till mötes, att han bygger upp oss, trots att vi kanske känner oss rådvilla. Jag har flera stycken i den gudomliga tränigheten som ber för oss. Jag har Kristus på Fadens högra sida som manar gott för oss och ber det för oss. Och så har vi den heliga ande som ber det för oss med rop utan ord. Vi behöver det eftersom vi vet väldigt lite. Både om den verklighet som vi nu befinner oss i och Guds verklighet. Vi behöver insikt genom den heliga ande. Vi behöver kraft ifrån honom. Och så kan vi få komma fram till den här enkla relationen med barnaskapets ande. Att vi kan få glädjas när vi kommer Gud nära. Att vi får komma till honom som har skapat himmel och jord. Och han som älskar oss så mycket att han gav sin enfödde son. Som dog och som uppstod. Som sände den heliga ande till oss för att leda oss i våra liv. Och i våra uppgifter. Så får vi känna att tron växer i våra liv. Och så får vi framförallt känna att fördömmelsen rinner av oss. Att det som var, det är förbi. Och nu så får vi leva i Guds gemenskap, i hans närhet. Och känna glädjen som han ger. Se fram emot den dag då hoppet får sin fulla fullbordan. När det som vi en gång trodde på, när det vi får bära full frukt och vi får se Kristus sådan som han är. Det är det som är trons kärna. Det är det som är trons mål. Att förenas med Kristus. Fullt ut. Inte bara här i tiden, utan i evighet. Hos honom i helighet. Och Paulus han talar om en verklighet som vi alla känner igen. Han leder oss i den Genom orden som han skriver ner av sin undervisning. Och kan föda ett hopp till oss som människor. Ett hopp som den heliga ande hjälper församlingen att förmedla. Ut över världen i olika omständigheter och bland olika människor. För Gud han är den som har en väg för sitt evangelium. Och vi får vandra den vägen. Och vi får vara hans redskap. Mycket enkla redskap. Fyllda av hans kraft att göra det som det lilla vi kan så får Gud göra resten. Det hopp som Gud kallar till. Det är ett hopp som är fullkomligt. Det är inte en chans på fem miljarder att vi Lyckas, utan det är full härlighet var gång hoppet det överger oss aldrig så det här uttryckssättet att hoppet är det sista som överger oss, det stämmer inte när vi kommer till Gud för då är hoppet hos oss och det överger oss aldrig utan det är med oss från tid och evighet fram till fullkomlig härlighet. Vi ska be dig tillsammans. Tacka dig Herre för det hopp som du har kallat oss till. Tacka dig Herre för att du är den som har fött oss till ett nytt och levande hopp. Och att du är här mitt ibland oss nu i denna stund för att välsigna. Och för att möta oss Herre. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig för att du är mitt ibland oss. För där två eller tre är församlade. Där är du mitt ibland oss. Mitt iblanden. Jag signar nu var och en som kommit hit i kväll. nu på förmiddagen herre. Och låt oss herre få känna din närvaro. Låt oss få känna din omsorg. Och din kraft herre. För vi behöver dig. Dag efter dag. Så vill du bära oss. Du vill bära både oss och våra börder. Och vi singar du, Herre, var och en. Vi signar speciellt våra nya medlem, Herren. Och möt och styrk, och vi signar henne och hela familjen. Tackar dig för att vi får ha henne mitt ibland oss. Vi prisar ditt namn och tackar dig för denna dag. Och vi ber dig också för alla mödrar om din välsignelse över dem. Vi prisar dig för allt gott som du gör. Amen.